1: También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre entre
0: www.casaenmiami.es
1: Con Lorenzo Ramírez Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión Atravesamos el umbral Nos tiramos en plancha sobre los asientos Nos abrochamos los cinturones Despegamos y nos vamos elevando en los aires Hasta alcanzar nuestra velocidad, nuestra altura de crucero veo que don lorenzo ramírez está dibujando parece que es un sputnik lo que está dibujando ya nos explicará esto de estar dibujando el primer satélite que se lanzó a la atmósfera en fin seguro seguro que nos lo explica y que además tiene una explicación muy buenas noches don lorenzo ya nos contará usted esto del sputnik y en fin otras cosas que nos quiere usted contar
0: muy buenas noches don césar como siempre la actualidad económica viene cargadita y calentita luego hablaremos de, de ingenio el nombre del famoso satélite que se perdió, el satélite español que ayer hablábamos un poco en tono de broma es que es para tomarse la broma porque luego al final de, de la sección, al final de este vuelo vamos a aterrizar, algo que no ha hecho el, el satélite ingenio ni siquiera ha sido capaz de estar en órbita pero bueno, lo comentaremos porque aquí desde nuestro avión hemos visto muchas cosas que han pasado en ese lanzamiento y yo creo que a nuestros oyentes pues les van a interesar, ¿no? ¿Cómo les interesarán? Pues prácticamente todas las noticias económicas del día, no podemos llegar a ellas, intento siempre destacar sobre todo las menos comentadas y una de las menos comentadas porque básicamente es un asalto a mano armada, eh, para variar es la extensión de la moratoria de los concursos de acreedores a marzo de 2021. Está, bueno, pues muchos medios muy contentos diciendo que bien el gobierno, que en Consejo de Ministros, extiende la moratoria de los concursos de acreedores. Algunos dirá, bueno, ¿esto qué es? Bueno, bueno, bueno. Los concursos de acreedores, para el que no lo sepa, son la figura que se utiliza para el proceso de quiebra de las empresas, de quiebra ordenada, se entiende. No llego, cojo, pongo un candor en la puerta, y aquí para y después, Gloria, no, es un proceso que además tiene un respaldo legislativo importante y que es necesario imprescindible, me atrevería a decir, cuando la empresa llega al momento de la suspensión de pagos. Concurso de acreedores, pues al final es, hay una serie de acreedores y, según la ley concursal, pues unos cobran antes y otros cobran después. ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno ampliando esta moratoria? No está evitando que las compañías se vayan al garete, porque la compañía que se va al garete, se va al garete. Lo que está evitando es que presente ese concurso de acreedores y muchos dicen los críticos al gobierno dicen, claro, esto es para que no se vea que hay empresas que han quebrado y entonces cuando veamos concursos de acreedores, pues hay pocos y como hay pocos, pues no hay un problema económico grave, ¿no? No, ojalá fuera esa la razón, solo una razón de maquillaje, no, no, no. El gobierno eh, lo que quiere es eh, evitar que se produzcan esos concursos porque una vez que se produzcan, ha Hacienda no puede sacar tajada de las empresas. Entonces, no se permite el cierre ordenado de las compañías, es el prohibido quebrar que bandera el Ministerio de Trabajo, porque eh, María Jesús Montero, Hacienda, primero las saquea. Es decir, hay un esto es como si hubiera un moribundo, no un animal moribundo que va tras, tras pies después de varias dentelladas y entonces dice no, no. Dejarme a mí que me lo voy a comer yo solo. Y eso es lo que hace María Jesús Montero con los empresarios que están a las puertas del concurso de acreedores. ¿Por qué pasa esto? Porque si no se permiten los concursos de acreedores, las deudas avanzan a embargo. Y mientras la agencia tributaria va haciendo caja, de forma que se evita que la empresa pueda recuperar la actividad tras el proceso concursal. Yo he explicado más de una ocasión a los oyentes que tenemos en Estados Unidos, no hace falta que se los explique porque lo saben, lo que es el, el famoso Chapter seven, eh, 11. Que es un poco, podríamos decir, similar ¿no? a esta ley concursal o a este concurso de acreedores, pero lo que busca ese chapter 11 de la normativa norteamericana es que la empresa recupere la actividad en un, en un momento dado. Es decir, que esa empresa pueda volver a caminar. Oiga, pues sí, hacemos un concurso de acreedores, se coge todo el activo de la empresa, se ve cuánto vale, si se puede vender, si no, los acreedores se ponen en fila. Pues algunos, a lo mejor, en lugar de cobrar en dinero, cobran en acciones de esa compañía si sigue funcionando. Es decir, se intenta hacer un proceso forense, una especie de proceso forense, para que esa empresa luego pueda continuar. Incluso funcionarios de la agencia tributaria están denunciando que esto se hace exclusivamente para que la agencia tributaria siga embargando estas empresas. Es decir, si a un proveedor le debe una empresa a X dinero y no se lo está pagando, ese proveedor está esperando a que la empresa presente el concurso de acreedores. Y entonces,
1: Nat en un naturalmente, juzgado, naturalmente,
0: en un juzgado dicen: A ver, usted, usted mire, primero va a cobrar este señor, luego este señor, y luego va a cobrar usted, si queda algo, ¿no? Eh, los abogados lo saben esto bien, pero muchos oyentes no, ¿no? Claro, al hacer esto, dicen, no, no, primero la agencia tributaria saquea y luego ya el, 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 el pobre acreedor, cuando llega al concurso, ya no ya no queda nada. <risa> Abre la caja fuerte y hay un trozo de pizza en la caja fuerte, como los TVO, ¿no? No, no hay ni prácticamente... un trozo
1: de pizza, vamos, lo, lo que hay en todo caso es telarañas, o sea, no 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 hay nada, ¿no?
0: Para que, nos para que nos entiendan nuestros oyentes. A ver, cuando una empresa se declara en concurso de acreedores, Hacienda no puede decretar órdenes de embargo. Ojo que lo ha hecho. Ha tenido que salir el Supremo a decirle que no lo haga, porque esta es otra. Yo no conozco a una Hacienda de otro país como el español en el que los tribunales les estén tumbando ya no solo en primera instancia.
1: Es que el Supremo le
0: dice, oiga, usted está dictando órdenes de embargo en una empresa en concurso de acreedores. Esto no se puede hacer.
1: No, no, pero es, eh, vamos a ver, es que lo de la agencia tributaria es la desvergüenza elevado a la enésima potencia. O sea, yo recuerdo, y esto me lo dijeron todavía en la etapa de Montoro, hablando con un asesor fiscal que tiene despachos en distintos lugares de Europa y del continente americano, incluido Estados Unidos. Y me decía que no había una agencia tributaria como la española, salvo la argentina de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, sí. Y con lo que ha pasado después con lo que ha pasado después, yo tengo la sensación de que incluida la de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, es algo, es un desprecio absoluto a la legalidad porque se da la circunstancia de que se saben impunes. Yo por eso insisto en que la única manera de poder enfrentarse con esta situación es ir a querellarse contra los inspectores por prevaricación. O sea, esa, esa es la única personas, salud no que yo la, contra, claro, las contra personas. La persona física, es no contra decir, la persona jurídica. fulano la de la tal, mengano me de cual, etcétera, ir por ellos por prevaricación. Y inmediatamente solicitar el embargo cautelar de todos sus bienes. Por si acaso quiere eludir la situación en la que se encuentran, y entonces que les embarguen cautelarmente todos sus bienes y que se lleve la cuestión de una manera penal hasta que el juez decida si efectivamente es así, y en caso de que los condene, continuar una acción administrativa para que los expulsen del funcionario. Y que el abogado se lo paguen ellos, entiendo. Es, claro, y por todo, supuesto, claro, claro, esta es otra. Y, y no hay otra manera, es decir, es que no hay otra forma. Es que esta gente actúa además con la chulería típica que los caracteriza, y que no se puede tolerar. Y con el respaldo del ministro de turno,
0: del director general de turno, que, que es más papista que el papa y siempre eh, alienta este tipo de operaciones, ¿no? Efectivamente, yo coincido con usted, en el momento en el que vayamos a por las personas físicas, eh, a partir de ese momento, pues, eh, se podrán negar, porque podrían tener un problema judicial, ¿no? Ahora, el asunto es que uno, pues, se lleva a la agencia tributaria y los tribunales y encima tiene que estar pagando abogados, tiene que estar pagando procuradores, etcétera, etcétera, y al final pues la cosa acaba en el Supremo, te da la razón, pero todos esos abogados se han pagado con dinero público, es que hay que tenerlo en cuenta, es que Hacienda es el Estado, es la Hacienda, ¿no? La Hacienda, que yo siempre que lo escribo lo pongo con mayúscula, al final han logrado convencerme, ¿no? Eh, el lenguaje es importante, es como lo de Estado con mayúscula, ¿no? Bueno, entonces Hacienda embarga el estajo y cuando la empresa finalmente presenta el concurso de acreedores ya no hay nada, ahí están las raspas, se lo ha llevado todo a Hacienda, ¿no? ¿De cuántas empresas estamos hablando? A ver, he ido al último barómetro del Consejo General de Colegio y de Gestores Administrativos, que es tremendo que eh, al final estos son los, los gestores, son la única fuente medianamente fiable porque los datos oficiales son todos falsos. Eso, eso también sería para analizarlo, ¿no? Eh, cuando decimos, no, es que los datos queda. Eh, la oficina estadística de China son falsos.
1: Y los de España, yo, yo me los de troncho, no. o sea, yo, yo me troncho. Yo cuando oigo eso de las, las cifras en China están falseadas. Yo es que me caigo de la silla, o sea, porque hay es que para decir... Sí, claro, porque las de España son fiables, ¿no? O sea, pero ¿cómo se puede ser tan melón? O sea, yo es que... O sea, recuerdo hace cosa de un año y pico a un tipo que, que estuvo una vez en China en los años 70 y ha debido llegar a la conclusión de que China no ha cambiado nada desde los años 70 acá. Ha pasado de ser un país que era tercermundista con armamento nuclear a convertirse en un país del primer mundo que le va pisando los talones a los Estados Unidos. Pero bueno, este se cree que están todavía en la revolución cultural. Y de pronto dice, no, es que las cifras las falsean. Pero tío, si tú mismo falseas las cifras de tu radio y vas a decir esto de los chinos y en España no se falsean cifras, es ¿eh? que verdaderamente cuando no se tienen argumentos hay que ver las sandeces que se pueden llegar a decir.
0: Bueno, eh, sandeces similares seguramente se escucharían en el Consejo de Administración de Caja Madrid que por aquel sí, entonces todavía peor, <risa> que, había
1: peor, sí. que por aquel entonces y hay gente todavía... y hay gente que seguro que estaba en el consejo de administración de la radio de este ilustre y en el de caja madrid sí, sí.
0: con un reloj black Sí. Bueno, ¿de cuántas empresas estamos hablando? Según los gestores administrativos, dicen que hay unos 22.000 concursos de acreedores que se van a presentar en 2021 en cuanto se acabe la moratoria esta, lo cual va a afectar a unos 140.000 trabajadores, ¿no? 140.000 trabajadores de empresas, que supongo que muchas de ellas pues, ya estarán en su casa, porque aunque no se le deje legalmente quebrar la empresa, pues está quebrada, o hay muchas empresas quebradas, y mientras hacienda, como digo, como buitres carroñeros, eso sí que son buitres y no los fondos, los fondos van a otra cosa, pero son así, ¿no? Entonces, ¿cuántos se han presentado este año me he ido a la cifra oficial y se han presentado 6.500 concursos de acreedores. Entiendo que antes de que el gobierno eh, pues estableciera esta moratoria, el pasado 28 de abril, el gobierno ya la amplió hasta el 31 de diciembre. Ahora la extiende a marzo de 2021. Ya ve, don César, esto es como lo de... Alguno decía como lo del estado de alarma, ¿no? Esto es como lo de los ERTE. Vamos sí. aplazando, aplazando. Sí. Tres meses más. Venga, pues otros tres meses más. Venga, y otros tres meses más. Y vamos eh, hacia adelante, ¿no? Ojo, que aquí no se incluyen los pequeños negocios que desaparecen simplemente cerrando la puerta, poniendo el cartel está cerrado y que no van a engrosar la lista de concurso de acreedores. Esto es una parte. Es decir, cuidado, porque, bueno, si ya hay colapso de todos los servicios públicos españoles, el tema judicial llevaba ya años eh, siendo un, un, un desastre absoluto, imagínese ahora cuando venga el aluvión, ¿no? Entonces, cada vez que se acerca la fecha, yo creo que <ríe> en Moncloa dicen, buf buf, esto ahora, no, no, esto venga, dales tres meses más dentro de tres meses ya veremos, y mientras tanto insisto, no se producen los necesarios concursos de acreedores que sirven, pues a lo mejor que para que el uno de los acreedores no quiebre a su vez porque necesita ingresar un determinado dinero ojo, es la versión cortoplacista esta, es como lo de los desahucios cuando dicen iglesias, no, es que claro, hay que proteger a las familias, y el dueño al dueño de esa casa, no es una familia no hay que protegerle si es un abuelo, a lo mejor, que está viviendo de alquiler en un cuchitril y tiene su casa alquilada porque es lo único que tiene para comer. Se le mete uno ocupa y ¿qué? ¿Le protege desde el Estado? ¿No ven más allá de sus narices, don César?
1: Y los que le contan. No, 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 no. Y además tampoco. Tampoco quieren. No, 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 tampoco. Curva.
0: Ellos es el escudo social. Pues este es el escudo social del gobierno. No permitir a los acreedores solicitar el concurso y, y pues quedarse sin un dinero que se lleva eh, Hacienda. ¿no? Pero es que Hacienda, es que tela, ¿eh? Tela lo de Hacienda, tienda, ¿no? El gobierno, y esto es una noticia que debería estar abriendo todos los informativos, pero claro, como estamos, como estamos. El gobierno va a eliminar la fiscalización de la intervención general del Estado en el dinero que se gaste en los ministerios del rescate europeo. Esto es una barbaridad. Abre la puerta a, bueno, pues eso, a que se, a que se lo gasten sin ningún tipo de control. Si ya hay poco control, eliminar la intervención general del Estado, cuyo trabajo es ese vigilar que se gaste el dinero en lo que dicen. Que si me presentas una factura diciendo que vas a comprar 100 ordenadores, o ahora con lo, del, con lo del rescate europeo, pues no sé, para decir que vas a comprar 100 máquinas, eh, pues no sé, eh, o, o que vas a, a instalar un sistema de calefacción estupendo para mejorar eh, la eficiencia energética, porque en esto se va a gastar el dinero, ¿eh? que nadie se, se lleve a engaño, se va a gastar en esto, pues por lo menos verificar que el edificio donde se van a poner esos nuevos cristales, esa nueva calefacción existe, que los cristales existen, que valen lo que dicen que valen, es decir, la labor de intervención, es decir, oiga, que depende del Ministerio de Hacienda y que hay que hacer siempre, ¿no? Bueno, pues lo van a eliminar. Van a eliminar lo dicen, para eh, eh, acabar con los cuellos de botella. Claro, las empresas de COE dan palmas con las orejas. Dicen, qué bien, qué bien, qué bien, porque parte de ese dinero se lo van a llevar ellas. Entonces, ¿se va a aprobar un real decreto ley? ¿Otro más? ¿Se acuerda usted cuando decían que si andar con los decretazos, ¿se acuerda?
1: Me acuerdo, me acuerdo, sí, sí.
0: Es que es un decreto... Gobernar por decreto... Es totalitario, decíamos. Bueno, pues ¿esto qué es? Si estamos a real decreto semanal, a veces dos, preparan un real decreto para eh, que se puedan tramitar los expedientes de contratación y la licitación sin necesidad de incorporar el certificado de existencia de crédito presupuestario, es decir, sin justificar que ese dinero está ahí que es lo que establece la normativa, y luego la fiscalización previa es sustituida, estoy leyendo ahora textualmente, ¿eh? por las modalidades de control financiero permanente y de auditoría pública. Es decir, nosotros no lo vamos a hacer. Román Paladino se suspende el control previo sobre los expedientes de gasto por un control supuesto a posteriori. Es, siempre que leo esto, siempre que veo una noticia de este tipo, siempre que lo investigo me acuerdo de lo que me dijo usted hace meses y que comenta alguna vez, eh. don Lorenzo, ¿no, no se lleva a engaño usted tampoco. Van a intentar saquear todo lo que puedan, aunque nos maten a todos por el camino, pero ellos, la gallina de los huevos de oro, la matan. La matan. Van a acabar con ella. Pues efectivamente. Efectivamente. El poco control que pueda haber lo quitan. El sistema que ahora se va a cargar el gobierno se creó para contener el despilfarro en los ministerios.
1: Como una especie de cortafuegos. Pero eso, ¿eso cómo va a desaparecer? Por favor, <ríe> si, si aquí viven del despilfarro. Fíjese, si hay despilfarro ya no puede ¿sí, ser. el ¿sí,
0: informe del interventor es que es tremendo.
1: Esto ya va a ser a Braga quitada, vamos, pero, pero por otro lado, yo creo que esto no le puede sorprender a nadie. O sea, usted cree que eso le puede sorprender a alguien, porque a mí no me sorprende. ¿No? <risa> o sea, pero absoluto, si es que aquí la historia es quitarle cualquier tipo de freno a, al poder. Punto pelota. Sí, sí. Y claro, eso permite el abuso desenfrenado, pues se acabó. O sea, si ¿sí es que no, no hay más.
0: Sí, sí, abuso desenfrenado. Y además dice, oiga, pues eh, es que le hace falta a usted esta firma para poder recibir el dinero. Bueno, pues hacemos una ley para que esta firma no haga falta. Claro. Y, ah, que, ah, pues esto está muy bien, porque se va a poder entregar el dinero más rápido, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Pero, y claro, ¿y cómo vamos a saber que el dinero se ha entregado correctamente? Bueno, eso ya... Después ya si eso, pues ya lo... ya, pues lo ya
1: vemos. Bueno, yo le, yo le puedo decir... Le puedo decir... ¿eh? Eh, yo tuve una amiga en la Facultad de Derecho que cuando acabó la carrera decidió opositar para eh, formar parte de, de una de las élites de funcionarios que hay. ¿eh? Creo que se llamaba TAC, pero no, lo puedo, no se lo puedo asegurar. No estoy seguro de que la memoria... A, a tantos años de distancia a, a, a más de 30 años de distancia me sea tan fiel bueno, sacó las oposiciones era una mujer muy inteligente de mucho talento sacó las oposiciones bien y fue a parar a, u, al gobierno de una comunidad autónoma y entonces en ese gobierno de la comunidad autónoma que estaba en la consejería de festejos verbenas y parrandas pues eh, ella intentaba eh, para dar el visto bueno a un contrato, por ejemplo, exigía que el contrato fuera de acuerdo con la ley y si no, no le daba el visto bueno. ¿eh? Y, por ejemplo, descubrió que una conocidísima cantante de ópera, cuando tú le decías que tenía que firmar un contrato, se levantaba muy digna y muy diva y te decía que entonces no cantaba. Y entonces, pues de todas formas, la pagaban, aunque no había contrato, ni había nada, y si quería, no aparecía, etcétera, etcétera. Bien, esta mujer se dio cuenta de que aquello era, como se decía antes, ahora no, nadie se atrevería a decirlo, una merienda de negros. O sea, aquello era, era verdaderamente algo escandaloso. Había hasta un juego del, de los juegos reunidos Hyper que era merienda de negros. Eso ahora, vamos, sería imposible. En todo caso, el juego se llamaría Canarias. Pero, pero resulta que. Que en medio de esta situación, bueno, pues esta mujer decía, esto no puede ser, esto es dinero del Estado, esto va contra la ley. Bueno, le hicieron la vida imposible. Hasta tal punto de que, por ejemplo, le quitaron el despacho y le pusieron la mesa en medio de un pasillo. La sometieron a todo tipo de humillaciones y viendo que insistía en que se cumpliera la ley, al final la cesaron. Y tuvo que meterse en un procedimiento contencioso administrativo. Usted fíjese, en España cesara un funcionario. O sea, pero, ¿pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Eh? Y tuvo que meterse en un contencioso administrativo para recuperar plaza y todo. Y su gran pecado era que había pretendido que efectivamente se cumpliera la ley y que determinados gastos, pues que se justificaran. Claro, claro. Aunque y, que y ahora que eso desaparece, pues eso va a ser el ¿no? puerto de arrebatacapas, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y además en muchos casos, bueno, se decía mucho de que el modus operandi que ha escrito usted era el del Gil, pues no era el del Gil, era el de muchas comunidades autónomas y ayuntamientos en España, que ya nos hemos olvidado, algunos parece que se quieren olvidar, pero en todos los informes de corrupción que sacaba
1: la Comisión Europea estábamos los primeros. ¿eh? Bueno, todo vamos, el mapa español, vamos a ver. <risa> hablando del Gil, que no era ejemplar. ¿eh? pero al Gil decidieron liquidarlo porque el Gil hacía cosas en la gestión que eran muy superiores a las del Partido Socialista y el Partido Popular. Es decir, seguramente era intolerable lo que hacía, pero luego construía casas sociales, de verdad, y había ley y orden en Marbella y la embelleció y todo lo demás. Y entonces, claro, eso era intolerable porque los otros robaban. Pero hombre, no daban casas, no tenían ley y orden en la calle, este tío que se ha creído. Y una de las experiencias a ratos divertidas y a ratos que me, me indignaban ha sido un programa que he visto hace poco sobre, sobre Jesús Gil, programa ya antiguo, pero yo lo vi hace unos días en YouTube, y una periodista que salía indignada por lo que hacía Jesús Gil es una tipeja repugnante que ha estado saltando de un lado al otro del arco político según le ha convenido, de su marido ya no quiero hablar, o sea, un personaje que pasó del franquismo puro, duro, durísimo, a encontrar que el Partido Nacionalista Vasco era la gloria, o sea, imagínese, menuda pareja, menudo duodinámico, y está acusando a Gil de una serie de cosas que yo decía, pero tía, si los partidos a los que tú les has lamido las botas eran partidos que hacían eso y muchísimo más. Pero aquí que vas, de la de, del vengador justiciero y su pastelera madre, como decía Forges. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. vamos a ver, lo del Gil era intolerable, pero el Gil tuvo un enorme éxito que lleva un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular porque se dan cuenta de que les roba la merienda y les roba la merienda porque seguramente hasta robaba menos que ellos y encima hacía cosas y claro, eso ya era intolerable o sea eso sí que no, y sobre todo mantenía el orden en las calles que era algo que ninguno de ellos han hecho jamás y claro, realmente eso era intolerable y ahí se llega al acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para liquidar a Gil, y no, no es otra cosa hasta que lo matan o sea, eh, ahora que el personaje el personaje me traía sin cuidado no soy del Atlético no me interesa el fútbol él me resultaba desagradable etc pero realmente es que esto, esto era bochornoso, es que la política de los grandes partidos no era mejor, era muchísimo peor.
0: Solo directamente ya quitamos ese, esa necesidad o esa legalidad o esa bueno esa obligatoriedad de que todo gasto ministerial pase por la Intervención General del Estado. Lo, lo argumentan también diciendo que es que eso ha generado cuellos de botella y problemas para comprar material sanitario al principio. Digo, pero ¿cómo, cómo pueden tener ustedes tanta dura de, de decir esto? Pero si han gastado ustedes, han despilfarrado, han comprado tres, tres falsos, tres que no llegan, aviones perdidos, empresas sospechosas... Hay empresas
1: eh, eh. que se dedicaban a hacer botellitas de licor. ¿No?
0: Empresas creadas tres meses antes, algunas sin empleados, que solo eran conseguidores.
1: Bueno, oiga, eh, por
0: favor. ¿Y me está diciendo usted que tuvo limitación, entonces? ¿Y que, ¿Y que por eso no lograron ustedes comprar el material sanitario? Bueno, pues esto, pues si se lo quieren contar ustedes a sus críos por la noche y tal, no lo recomiendo porque eh, los críos también tienen que dormir y no tener pesadillas, ¿no? Su suficiente con que las tengamos los mayores. Y luego, hablando de material sanitario, vamos con el IVA las mascarillas, porque es que esto, esto sí que es un culebrón y, y, y no cristal, ¿no? Aquel culebrón famoso eh, de la historia de España. Bueno, el gobierno anunció la semana pasada, a bombo y platillo, que finalmente bajaría el IVA de las mascarillas. Bien, que tiene un gravamen del 21%, a pesar de que es un producto de primera necesidad por imperativo legal, recordemos. Ya que el gobierno obliga esto, a llevarlas... Esto es
1: mortal, lo del IVA <risa> es, es mortal.
0: <risa> sí, es que yo lo quiero destacar, porque parece que la gente la lleva porque quiere, ¿no? no lo llamamos bajo amenaza de multa, incluso cuando uno va por el campo en solitario. ¿Mm? Pues bien, se ha publicado en el BOE la disposición al respecto y, oh sorpresa, resulta que solo se reduce el IVA de las mascarillas quirúrgicas, de las más baratas. No se reduce el IVA de las mascarillas FFP2, ni de superior calidad, y tampoco ni tampoco... O nada sea, de tela, el, de pues,
1: la... pues... el del hachazo al pobre desgraciado de toda la vida, ese persiste.
0: Ese persiste, el del hachazo al pobre desgraciado de toda la vida, que además en muchos casos trabaja
1: eh, o desempeña
0: una labor en sitios cerrados y, por lo tanto, tiene que ponerse una FP2 y eh, FFP2 y no siempre las empresas eh, la están facilitando. Es decir, al, 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 al más fastidiado, al que más complicación tiene, al que tiene que meter en su presupuesto de repente un, un coste de una mascarilla de este tipo, ¿no? Tampoco el de los geles hidroalcohólicos. Pero es que este gobierno es un grupo de trileros de la peor calaña. Ya mintieron diciendo que la Comisión Europea no permitía rebajar el IVA del 21 al 4%, que es el tipo reducido que se aplica a lo que considera el gobierno de turno, que es un producto de primera necesidad, que esa es otra. Pero es una vergüenza absoluta. ¿Cómo que solo las quirúrgicas? ¿Por qué solo las quirúrgicas? ¿Por qué? Es que <risa> no lo entiendo. Por lo menos, no sé, eh, podían haber planteado algún tipo de argumentación. No dicen nada en el Consejo de Ministros. Se callan. Les hacen una pregunta... No contestan y finalmente dicen, bueno, sí, efectivamente, bajamos el IVA de las mascarillas. Pero no dices que es solo de las quirúrgicas. Cuando sabes además que al día siguiente lo vas a ver todo el mundo. ¿No? Todo el mundo que se preocupe un poco. Habrá muchos que cuando vayan a comprarlas se den cuenta del, de que esto es una vergüenza absoluta. Es una vergüenza absoluta. Por eso cuando la gente habla de sanidad y educación, sanidad y educación, sanidad, educación y prestaciones, como el Estado Social, como lo, lo bueno que tenemos en, en Europa, como lo bueno que tenemos en España, como lo que nos ayuda a superar crisis como esta, yo digo, pero señores, ¿cómo pueden estar ustedes tan ciegos? En los servicios públicos de empleo, llevamos tiempo diciendo que los funcionarios se quejaban... Que resulta que si les insultaban cuando entraban a trabajar, pues claro, como hay que acceder por cita previa, en muchos casos, bueno, en muchos casos no, hay que pedirlas por internet, por teléfono es prácticamente imposible conseguirlas. como te la dan, te la dan a dos o tres meses vista y ya cuando llegas allí, bueno, pues algunos llega ya caliente y algunos directamente no consiguen la cita y van directamente personalmente a por esa cita y no se la dan, obviamente, pues estaban diciendo los funcionarios que temían por su seguridad. Bueno, pues hemos conocido un caso... Un señor, no iba a dar su nombre, pero ha salido en, algunos, en algunas televisiones, eh, bueno, tampoco hace falta, ¿no? Que fue agredido brutalmente por un auxiliar y un vigilante al ir a reclamar suerte a la oficina del SEPE. Es decir, le han partido la cara al parado.
1: Tenía cita Natu previa. Naturalmente, naturalmente, claro, porque se ha creído el parado. ¿A dónde va, no? Es que lo que le dijeron, ¿a dónde va usted? O sea, pero, pero ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? O sea, me... Se presenta no, este pues señor... No, si pues sí que hemos llegado a esto, sí. Sí, sí, se
0: presenta este señor... Que tenía una cita previa desde el 3 de septiembre. Desde el 3 de septiembre. Estamos a 18 de noviembre. ¿eh? 3 de septiembre pide su cita y se la dan. Porque estuvo en un ERTE desde el 31 de marzo hasta el 15 de junio. Y no ha cobrado ni un euro. Fíjense lo que estamos diciendo. ¿eh? Desde el 31 de marzo estaba este señor en ERTE. Cuando llega al SEPE, el auxiliar de la puerta, dice que le pregunta si tiene cita previa. Él dice que sí, obviamente, que era para un tema de un ERTE. Y entonces le dice, ah, no. Pues usted no puede pasar, los ERTE no los atendemos aquí. Todos los de los ERTES lo hacen ustedes a través de Internet. Este hombre explica la situación, no sé en qué tono, porque obviamente no tenemos todavía la, la versión del, del eh, guardia de seguridad, que, por cierto, está desaparecido en combate, dicen que con baja médica, eh, más sospechoso imposible, ¿no? Y entonces le avisaron, oiga, pues eh, márchese usted, que si no se marcha, vamos a llamar al de seguridad. Ya viene el de seguridad, junto con el auxiliar del desempleo, pues le cogen, lo sacan, le ponen unos grilletes a una barandilla de la calle y le pegan con una porra. Según las declaraciones de este tipo, que además ha presentado una denuncia, si no, no lo contaríamos aquí, y con el, el correspondiente parte de, de, del servicio médico. Esto es lo que está pasando en España en la actualidad. En la calle O'Donnell de Madrid.
1: Es vergonzoso.
0: Había gente en la calle O'Donnell de Madrid, obviamente, era como la una, y a esa hora pues hay gente por allí, bastante, además es una zona que Usted y yo conocemos bien, ¿verdad? Porque estaba hay una antigua empresa nuestra, ¿no? Bien cerquita. Entonces, cuando le sacan a rastras por el suelo, la cera estaba llena de gente. Y sí. abría los ojos como platos. ¿Pero qué, pero, ¿qué pasa aquí? Un señor al que le tenían que haber pagado tres meses de ERTE, no se los pagan, no le atienden al 3 de septiembre cuando pide su cita, le dan 18 de noviembre y cuando se presenta le dicen que se vaya a su casa, que ahí no le van a atender y que no tienen ningún interés. Preguntado el Ministerio de Trabajo sobre esto. Dice el Ministerio de Trabajo, el vigilante de seguridad se encuentra de baja y comparte de lesiones. Y dice, además, tengan ustedes en cuenta que el servicio de seguridad del Servicio Público de Empleo Estatal es competencia autonómica. <risa> Así que le echa la culpa a Yuso de que le hayan partido la cara a un tipo en el SEPE cuando iba a pedir, a, a pedir suerte. Es que, de, ver, de verdad, yo no sé, yo si esto me lo planteara y dijera, venga, voy a hacer un guión inventándomelo todo. Al principio, decía venga, hoy en despegamos todo me lo voy a inventar. Es imposible que, que llegara a este nivel de, de... ¿No? De cloaca o de... No sé. De, es que no sé cómo calificarlo ya. Los funcionarios de los servicios públicos de empleo llevan meses diciendo que temen por su seguridad. Y me consta que en muchos casos es así. Pero en lugar de reclamarle al Ministerio de Trabajo que pongan más medidas de seguridad, lo que tienen que reclamarles es que se atiendan claro, a sus expedientes. claro Que se atienda a las personas. No es... Oiga... Eh, póngame usted aquí un señor con una porra, no sea que venga alguien a pedirme su desempleo. Ya oiga, pero es que le tenía usted que haber pagado el desempleo. Ya, pero es que yo tengo mucho trabajo. Ya, ni bueno, la culpa la tiene el que viene a por su dinero. Que hay que darle con la porra y poner unas esposas en una barandilla, pero esto qué es? que Esto no es no la mafia rusa, ¿no? sí. las películas, ¿no? Que te ponen con las eh, con las esposas en un radiador o algo de esto, ¿no? <ríe> me parece tremendo, me parece tremendo. Estamos asistiendo al colapso de la seguridad social española. Estamos asistiendo al colapso del estado de bienestar. En ningún medio están poniendo imágenes de las famosas colas del hambre que siguen aumentando. Y la gente que vive cerca de algún comedor social lo sabe. Gente en capitales buscando comida en los contenedores. Esto hay que contarlo. Sí. sí. Se tiene que saber. Sí. Se tiene que saber. Porque si uno pone la televisión, no aparece. Si uno pone la radio, no aparece. No se habla de esto, es como si no existiera. Son 35 minutos de COVID. En vena, además. Que, no sé, alguno lo va a coger el COVID solo de ver el telediario.
1: Sí, sí,
0: sí. Porque es que ponen el telediario es COVID durante 35 minutos. Y luego el fútbol. Entonces, claro, una persona que se informe así, que me consta que hay mucha gente que, afortunadamente cada vez menos que lo hacen, pues son auténticos zombies y lo único que van es asustados por el COVID. Y están dispuestos a renunciar a todo para salvarse del COVID. Piensen por su cuenta. Piensen por su cuenta. Y, sobre todo, a muchos oyentes que han seguido el consejo de ver poco la televisión, cuando hablen con familiares, no les suelten eh, toda la verdad del tirón porque se les asustan. Háganles preguntas, planteenle cosas y que cada uno piense por su cuenta. Porque si no llegamos todos a las conclusiones por nuestra cuenta, no valen para nada. ¿Mm? Y, mientras tanto, pues todo el sector financiero, todo el sector económico, pendiente cómo no, de qué va a hacer el Banco Central Europeo, porque Cristín Lagarde que en, los últimos, eh, en las últimas semanas yo creo que hay que fijarse bien en lo que dice porque está eh, manteniendo un mensaje fíjese, mucho más consecuente que el que mm, lanzan los analistas o que lanzan los directivos empresariales que está diciendo, sí, sí, esto de la vacuna está muy bien, pero oiga, es que yo ya incluía en mis previsiones que había vacuna es decir, que yo ya sé que el año que viene va a ser un año muy malo aunque haya vacuna que en diciembre vamos a aprobar más medidas. Y hay una cosa que ha dicho, se ha destacado poco, y es que, cuando digo medidas, me refiero a seguir comprando deuda pública, a aumentar el tamaño del bazooka y a seguir aumentando la intervención de la economía, ¿no? O del Banco Central Europeo en la economía. Pero ella lo que dice es que eh, más que nuevas medidas, en términos de volumen, hay que eh, eh, garantizar que esas medidas sean de calidad. Y, por lo tanto, apunta a que pueda haber cambios en el programa de compra de activos. Esto a mí... Pues no me extraña, porque lo llevamos advirtiendo desde hace mucho tiempo, pero es muy posible que le dé una vuelta de tuerca y que, bueno, pues que realice otras intervenciones en el mercado. Siempre se ha hablado de la posibilidad de que entrara directamente a comprar en, en bolsa, comprar ETFs, como me parece que ya está haciendo la Reserva Federal. Eh, bueno, me parece no, es que, el, que está el, encarga, el encargado de hacer la política de compras de ETFs de la Reserva Federal es el que más ETFs maneja, que es. Eh, eh, BlackRock, que <risa> es estupendo, <risa> dice, no, oiga, eh, es que yo vendo muchos ETFs. Bueno, pues ponte tú a gestionar el dinero directamente. Esto es como lo de la intervención general del Estado, ¿no? Y dice, hombre, pues para que me vengas a mí a pedir el dinero, toma la bolsa. Toma la bolsa y coge tú lo que quieras. Y a los demás, pues también reparteles algo, ¿no? Como los niños cuando le das una bolsa de golosinas, ¿no? comete tú, pero también repartele a tus amiguitos, ¿no? Así... Vamos a una nueva, a un nuevo estadio de expansión monetaria en un momento en el que el tamaño del balance del Banco Central Europeo, es decir, todo el dinero creado de la nada para comprar activos, ¿eh? alcanza ya, roza ya los 7 billones eh, de euros eh, y estamos hablando del 70% casi del PIB de la eurozona. El 70% del PIB de la eurozona. Equivale a 7 de cada 10 euros del PIB de la eurozona la intervención monetaria, la intervención del Banco Central Europeo. Porque en la Reserva Federal también está en un, en, en un programa parecido, similar, van un poco de la mano todos, pero el caso del balance de la Reserva Federal equivale al 34% del PIB de Estados Unidos, muchísimo menos. Es decir, la manipulación monetaria es mucho mayor en Europa, aunque no lo parezca. Y, además, no genera los efectos en bolsa que genera la intervención en Estados Unidos, porque aquí tenemos una cosa que se llama euro, y el euro, pues eh, aunque esté más fuerte que el dólar, pero cuando vienen maldadas, todo el mundo lo que quiere son dólares. no El bitcoin va como un tiro, no suelo comentar nada eh, últimamente, pero va como un tiro, porque todos estos procesos de expansión monetaria lo que llevan automáticamente es a, a un envejecimiento de la moneda, aunque hoy en día no haya inflación medida en términos de IPC, claro que la hay porque se está eh, devaluando el dinero, se, lo que se está haciendo de forma masiva. Incluso hay inversores que no confían mucho en el Bitcoin, como Ray Dalio, famoso multimillonario, fundador de, de Bridgewater, que últimamente pues, eh, dice que igual eh, no sé, se ha equivocado ¿no? en no apostar por el Bitcoin, aunque él destaca algo que yo eh, considero y que, bueno, de una escuela, no es que yo lo considere, sino que es de una escuela de pensamiento monetario en la cual pues eh, yo creo que son los que pueden estar más acertados ahora, que yo creo que el componente de volatilidad le aleja mucho todavía de ser dinero de verdad. Sé que nos escucha mucha gente que tiene Bitcoins, que sabe mucho del tema y, bueno, pues al final, como siempre decimos, eh, el tiempo dará y que te da razones. Lo que está claro es que a pesar del susto de esta madrugada, que pegó un bajón importante, está ya, eh, como digo, en un rally que algunos pues, consideran que podrían pasar los 20.000 dólares. Un Bitcoin, ¿eh? Un Bitcoin, 20.000 dólares. Ahora está en torno a los 18.000 eh, dólares el, el Bitcoin, ¿no? Y entonces, en este contexto, pues al final todos eh, pues, eh, intentan, como sea, recibir algo de este maná, bien vía emisiones de deuda. Pública, de deuda privada, eh, bien sea con avales, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Cada día pues, hay una dependencia mayor de esta planificación monetaria, al, de la que hablaremos eh, un día eh, desde el principio, contando pues, bien cómo se crea el dinero y, y cómo eh, pues, funciona el sistema bancario, ¿no? que es una gran estafa global, eh, y el sistema monetario mundial es una gran estafa global también. ¿no? Y ya daremos algunos detalles eh, sobre ello. ¿no? Pero bueno... Hemos conocido también más cosas, don César, en este caso, sobre el, el famoso satélite, el satélite extraviado, ¿no?, del que hablamos ayer en la última parte del programa, satélite mmm, cuyo nombre era Ingenio. No sé si es todavía, no sé si todavía si andará volando
1: por ahí. Creo que es bonito, no. el, el nombre es bonito. A mí el nombre me gusta, lo digo sin guasa. ¿eh? O sea, que se llame ingenio, eh, lo, digo, lo digo sin guasa. Además, una confianza tal en el ingenio que no estaba asegurado. O sea, <risa> confiaban en el ingenio.
0: Hay mucho lío con esto porque dicen, bueno, pero es que los, los satélites aseguran, claro. Se asegura todo, se asegura todo. Entonces, la cuestión del coste de los seguros para lanzamientos orbitales fue objeto de debate el año pasado, no precisamente con otro lanzamiento del cohete Vega, el mismo cohete ¿no? que llevaba el satélite español, Ingenio, y también un francés, porque se habla poco del satélite francés, pero también había un satélite francés ahí, no, en, en ese cohete. Entonces, hubo un problema, eh, ya le digo, el año pasado, con este cohete Vega, eh, se estrelló poco después del lanzamiento, transportando un satélite de observación de los Emiratos Árabes Unidos. Y en ese caso, las aseguradoras tuvieron que pagar 369 millones de euros por la pérdida lo que motivó la subida del precio de los seguros. ¿Qué pasa? <ríe> que sería muy caro asegurarlo y han dicho, pues no lo aseguramos total. Esto como el que no pasa a la ITV, ¿no? Si no me pillan, pues total. ¿Qué riesgo puedo tener yo si, no sé, qué riesgo puede haber, don César, de que salga mal una misión espacial?
1: <ríe> Yo hasta hoy creía que bastante. ¿Qué quiere usted que le diga? Si va, si va Pedro Duque, yo me temo lo peor. Vamos, es que yo no me subo a la nave. O sea, un tipo que es incapaz de ponerse una mascarilla, que vamos, es más simple que el mecanismo de un botijo, cualquiera se sube en una nave con él. Las cosas como son. Pero vamos a ver, es que si hay algo que tenga riesgo es
0: eh, ir con un cohete al espacio. <risa> ¿Vamos a ser un poco serios? ¿Eh? Que, pues, vale, que está controlado, que tenemos ordenadores, que tenemos ingenieros, que lo tenemos... Bueno, pues en todo tan controlado no estaba, ¿no? Entonces, el problema es que el, el coste aproximado del satélite Ingenio, pues es de unos 200 millones de euros, ¿no? Y según la Agencia Espacial Europea, como digo, el satélite no estaba asegurado. Entonces se han puesto a mirar a ver qué ha podido pasar aquí y una de las empresas implicadas han dicho que igual en el ensamblaje del cohete, ha habido eh, una serie de errores humanos. No un error humano, porque obviamente hay una serie de verificaciones cuando se lanza un cohete, ¿no? Y es que, bueno, pues luego hay unos señores que revisan el trabajo de los ingenieros, otros señores revisan el trabajo de los señores que revisan el trabajo de los ingenieros, etcétera, etcétera, de los mecánicos. Todo esto, ¿no? Bueno, pues sale Pedro Duque y dice, que bueno, que está muy triste, obviamente, porque esto, a su juicio, eh, bueno, pues era un hito. Lo definió en su momento como el mayor proyecto civil de la industria espacial española, Decía que iban a hacer mapas de desastres naturales, eh, con inundaciones, incendios forestales, terremotos. como no? Iba a enfrentar el reto del cambio climático. ¿Sabe para qué se iba a usar el satélite Ingenio?
1: A ver, a ver, sorpréndame usted. Que para, pillar estoy... a
0: gente, para pillar a gente con bienes no declarados en el catástrofe.
1: Efectivamente, y que Hacienda pudiera cobrar. Es así, es verdad, es cierto. ¿Es cierto?
0: Para eso, para eso era. Así que vamos a celebrar. Dos, los 200 millones de euros mejor gastados del año, sin ninguna duda. Muy bien, pues que se haya perdido fenomenal, señores, que se haya perdido, que se haya perdido el satélite ingenio. Me parece estupendo. Por lo menos tendrá un arma menos la agencia tributaria para meternos la mano en el bolsillo. Y sobre todo. El problema es que ya están buscando a ver eh, en qué pueden gastar más dinero, ¿no? y, y lanzarán otro. O los nanosatélites estos famosos de la Agencia Espacial Catalana, esta nueva agencia espacial. Pero como le digo, es que son cosas de trileros. Son cosas de trileros, de, pues no sé, de, de, de gente del lumpen, no personas que viven ahí al límite. No, no son cosas de gobiernos, ni de empresas serias. Es como lo de la seguridad social. Ayer hablamos de la seguridad social. Totalmente,
1: ¿no? totalmente. Son o... de, de asalta bancos y <risa> Bancos no, pero asalta a pobre gente, sí que además eh, eh,
0: cometen eh, fechorías que a los 24 horas ya sabemos que las han hecho, con lo cual sí. es que ni siquiera tienen tiempo para, para tapar nada. Eh, la sensación de impunidad de la que hablábamos siempre, ¿no? Por ejemplo, hay una noticia sobre la Seguridad Social. Ayer hablamos de su agujero. La deuda de la Seguridad Social está eh, roza ya en, en los 75.000 millones de euros. Bueno, pues eh, hemos conocido que el Consejo de Ministros también pues, ha decidido aprobar un préstamo para hacer frente a la paga extra de Navidad de los pensionistas. 6.000 millones de euros. ¿Por qué se hace esto? Porque además de la deuda de la Seguridad Social, resulta que no hay dinero en la caja para pagar la extra de Navidad a los pensionistas. Y mucha gente dirá, bueno, pues entonces es normal que se pida un crédito para ello. Parémonos un momento a pensarlo. Esto se lleva haciendo desde hace años, ¿eh? Ojo. No, esto no es culpa del gobierno de, del PSOE. El gobierno del PP lo hizo exactamente igual. ¿Cómo puede ser que todos los años el Ministerio de Trabajo tenga que ir al Tesoro para que se endeude tres, cuatro veces al año en determinadas cantidades similares a estas siempre que hay que hacer una paga a los pensionistas, siempre que hay que, cuando llega el verano, cuando llega la Navidad, ¿cómo puede ser que en ningún momento se plantee que a lo mejor hay que hacer una revisión del sistema de pensiones en lugar de tener que estar todos los años pidiendo créditos para pagar unas pagas extras? Que yo sé que hay muchos pensionistas que cobran muy poco, que sé que hay muchos que están con el agua al cuello. Y alguno me estará escuchando y dirán, bueno, pero ¿qué quieres que me quede sin la paga extra? Si es que el problema es que estos 6.000 millones de euros se los, vamos a quitar, se los hemos quitado a nuestros hijos. Entonces, estos 6.000 millones de euros son de nuestros hijos para pagarnos la pensión a nosotros. ¿Y a nuestros hijos quién se la va a pagar? No se lo plantea a nadie esto. Porque una cosa es que se haga, como siempre se ha dicho, cuando llegó el gobierno del Partido Popular de Aznar, recordará usted, don César, se pidió un crédito para pagar las pensiones. Pero es que ahora esto se hace varias veces al año. No es que llegue otro gobierno y diga, miren, no nos ha dejado aquí dinero, voy a pedir un crédito. No, no. Todos los años. Y además es de trileros. Es que en este en este año, en 2020, ya se han emitido deuda para pedir créditos y meterlos en la Seguridad Social por valor de mil millones de euros.
1: Solo este año. Es que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. En fin, más vale que uno se lo tome, en fin, por el lado casi jocoso, porque es que es escalofriante, Así, claro, Como no te van a saltar? Lo que sea, se van a meter en medio del concurso de acreedores y vas por la calle y te desvalijan. Pues es, que, es que no puede ser de otra manera. Claro, pero es que, don César, si hay un gasto predecible en los próximos 25 años
0: es el de las pensiones. Pero claro. Es decir, aquí no hay ningún tipo de incertidumbre. Uno coge y dice, a ver, ¿cuánta gente tiene 60 años hoy? Bueno, pues ya sabes los que se van a jubilar en los próximos 5 a 7 años. ...aproximadamente... ...habrá alguno que prolongue su vida laboral... ...pero bueno, números número grandes los tienes... ...es más, los tienes desde hace décadas... ...desde hace décadas, lo sabes... entonces ...esto no es un tema coyuntural... ...es un tema estructural... entonces ...¿por, qué, ¿por así, qué decimos muchos... ...oiga, reformen el sistema... ...es que si reformamos el sistema va a haber que bajar las pensiones... ...pues a lo mejor hay que bajarlas... ...a lo mejor hay que bajarlas... ...pero lo que no puede ser es que todos los años... ...haya que pedir un crédito... ...tres, cuatro veces durante el ejercicio... Para pagar en ese agujero, de tal manera que el agujero va creciendo todos los años igual. Y decir, bueno, es que yo como estoy colocando mi deuda a tipos negativos, total, ¿qué más me da? Pues yo voy y me endeudo. Y bueno Pero aunque sea tipos negativos, usted tendrá que devolver el dinero. Y entonces te dicen, no hombre, si es que esto es a 30 años. O a 100, como se está emitiendo deuda ahora, sí, o la deuda bien. perpetua que quieren Garicano y Soros, por ejemplo.
1: Sí, estupendo, estupendo. Porque sí me es parece Me parece maravilloso.
0: Esa es perfecta, porque dice, bueno, yo nunca devuelvo el dinero. Entonces, si nunca lo devuelvo, pido. Claro, en una condición normal de mercado, ¿qué pasaría? Que a ese Estado que está haciendo eso, que está pidiendo ese dinero en los mercados, poco a poco el interés que le va siguiendo exigiendo el inversor, el que le compra esa deuda, es mayor. Porque cada vez hay más riesgo. El problema es que el Banco Central Europeo, con su manguera, elimina el riesgo. Y esa es la clave de todo. Sí. Entonces, aquí estamos todos bailando, estamos danzando, pero no nos damos cuenta de que sin ese océano de liquidez, por decirlo de alguna forma, porque si hay liquidez para esto sí que la hay, se puede mantener un sistema completo, un país completo. Si uno pone el límite cuando tiene un agujero de mil millones de euros, tiene un problema. Pero si uno no pone el límite y tiene un, ya un agujero de mil millones de euros y sigue endeudándose para pagar extras y sigue eh, pidiendo dinero del mañana para gastar hoy en unas pensiones, lo que haces es que llegue un momento en el que ya no es que si hay un problema grave de financiación, ya no es que se te vayan a quedar unos pensionistas sin cobrar. Es que se te va a caer el sistema de la seguridad social entero.
1: Sí. Sí, pero bueno, cuentan con la ley de eutanasia. ¿eh? Sí, bueno, claro, ellos a los Cuentan suyo, ¿no? con la ley de eutanasia. Es decir, que, que hay gente que va a desaparecer y, y va a ser muy rápido. Y como van a desaparecer y va a ser muy rápido, pues no hay que preocuparse. Entonces, ¿hay, es
0: necesario. Porque es la clave de esto. Solo lo puede hacer un político, solo puede meterle mano a esto si empieza a sospechar que a lo mejor en las urnas no le pasan mucha factura. Entonces, o bien hay una masa crítica de personas que se den cuenta de esto y que se la exijan a los gobernantes, o bien lo único que va a pasar es que llegará un día en el que la quiebra sea de verdad. Porque ahora la quiebra no se produce porque hay un, unos tipos de interés, insisto, artificialmente bajos, y se está manteniendo a, a, a una máquina de respiración asistida. Pero cuando tengamos que respirar nosotros solos, se nos va a haber olvidado respirar. Por eso es tan importante bajar impuestos para atraer capital. Por eso es tan importante eh, eh, dejarse de tonterías y de políticas, eh, de rentas, cuando lo que tienes que hacer es intentar que en esta lucha global por el capital pues llevarte un poco el asco a tu sardina. Por eso es tan importante que dé seguridad jurídica para que haya empresas las pocas que todavía puedan invertir en este contexto que lo hagan. Por eso es tan importante quitarles cargas a esas empresas que están muchas de ellas a punto del concurso y que a lo mejor podrían salvarse por los pelos. Para que generar ingresos Oiga, para que la gallina de los huevos de oro siga poniendo huevos de oro y con esos huevos podamos pagar los pensionistas. Porque si no, los huevos los vamos a tener que hacer de barro,
1: don César. Esos no sí. están
0: tan buenos, ¿eh? se lo digo ya.
1: No, 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 no. que va, que va, ni, ni por aproximación. Pero efectivamente es así. O sea, yo no, no creo que se pueda negar lo que usted dice. Me parece que es algo que no tiene más, más vuelta de hoja. Lamentablemente es así, me gustaría pensar que, que se equivoca usted, pero, pero que va, que va, tiene usted toda la razón del mundo. Tiene y ojo, usted toda la
0: que Como comentamos el lunes, eh, Bruselas sigue insistiendo en que de momento tenemos margen, pero en su explicación o en su valoración del plan presupuestario enviado, dice... Lo dice en un parrafito, que no se destaca en ningún sitio, pero yo se lo leo porque es muy sencillo. Bruselas espera medidas coherentes con las prioridades de la Unión y con los rentos identificados para España en el contexto del semestre europeo. Esos retos son las siete, las ocho reformas que hay que hacer sí o sí. Y si no las hacen en 2021, las harán en 2022. Y si no, las tendrá que hacer el próximo gobierno. Pero alguien las tendrá que hacer no porque nos lo diga Europa. Porque es que si no, no vamos a ser capaces de poder financiar los servicios públicos básicos. No estoy hablando de los coches oficiales. Estoy hablando del sueldo del maestro. Estoy hablando de la pensión. Estoy hablando de la prestación por desempleo. Señores, nos estamos jugando esto. Es importante que se sepa y que se conozca. Aquí, por lo menos, ya sabe usted, por
1: nosotros no va a quedar, desde luego. No, por nosotros no va a quedar. Desde luego, por nosotros no va a quedar, pero desde luego da verdaderamente escalofríos. O sea, la, la situación es una situación escalofriante. Nosotros vamos a contar todo y, en fin, cada cual que, que saque sus conclusiones.
0: Pero bueno, el CIS ya sabe, dice que el peso es... Va como un tiro, pues nada. Que cada es uno... que yo lo
1: creo, yo lo creo. ¿eh? O sea, yo también, ¿eh? yo también. O sea, me gustaría decirle que, que no es así, que está falseado, etcétera, etcétera. Pero es que yo estoy convencido de que es cierto. Estoy convencido de que la gente va a votar a, al Partido Socialista y además van a votar al Partido Socialista en la convicción de que tiene que ser así, porque la derecha los va a abandonar y el Partido Socialista no los va a abandonar. O sea, estoy convencido de que es el cálculo que se hace y, bueno, eso tiene unos costes que son de, de tres pares de bigotes. O sea, no, no nos vamos a engañar, pero, pero efectivamente la gente se lo cree. Bueno, pues ya, ya tendrá ocasión de, de disfrutar de lo votado. O sea, esa es la, la tristísima realidad, pero vamos, yo no tengo la menor duda de que la gente se lo cree. Está, está absolutamente convencida de que, de que efectivamente la izquierda va a cuidar de ellos y, y todo lo demás. No se lo creerán aquellos a los que ha saltado ya la agencia tributaria, pero bueno, como hay gente a la que todavía no los ha saltado, pues eso seguramente los pobrecitos se lo creen. Cuando Por... estén en las colas del hambre, que no debe de faltar mucho tiempo para que lleguen a ello, porque la, la tristísima realidad es que a las colas del hambre cada vez acude más gente y no son solo inmigrantes, pues, pues entonces van a ver el lío en el que se han metido. Sí, sí. Le iba a
0: comentar que, que dentro de todo el tema presupuestario pues está hablando menos, pero efectivamente en Andalucía ya se cerró un acuerdo. Siempre digo que Vox eh, es la muleta indispensable. Bueno, pues ha demostrado lo que es. Eh, ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular y con Ciudadanos para apoyar el presupuesto de Andalucía para, para claro. 2021, ¿no? Claro. El mismo Ciudadanos, que dicen que, que están enfrentados a muerte en Madrid. Es el mismo partido, ¿eh? Señora Bascal, lo digo por... Son los mismos. eh. La C, así grande, y luego una S, chiquitilla. ¿Eh? Lo sí. digo por si acaso no se ha da dado usted cuenta. Esto es un paripé absoluto y el que piense que alguno de estos viene a regenerar nada. Bueno, yo,
1: no, yo creo, vamos a ver, yo también creo, y eso sí que de verdad que no tengo ninguna duda, que al final España se ha cuarteado de tal manera en poderes locales, en oligarquías locales, que efectivamente en una oligarquía funcionan bien y en la oligarquía de al lado eh, se llevan a matar. ¿Por Porque no es igual. Y es que España cada vez está funcionando cada comunidad autónoma no como regiones, ya prácticamente como reinos de taifas. Y sobre la base de esos reinos de taifas, pues de pronto de cara a la política nacional se llevan mal, que tiene mucha lógica que se lleven mal, y luego, sin embargo, pues de cara a otras políticas se llevan a partir un piñón. Lo cual es muy triste, ¿eh? O sea, tengo que decir que me parece, me parece tristísimo, pero, pero yo no creo que eso tenga vuelta de hoja. Es de todas formas, eso, eso efectivamente deja de manifiesto que no hay manera de que, de que esto salga medianamente bien. O sea, al final, pues pasa lo que pasa, pero bueno. En fin, eh, no, a estas alturas usted y yo, Don Lorenzo, estamos curados de estamos curados de espantos, o sea, no, no... Claro,
0: es que cuando dicen, no, es que no están en el gobierno, oiga, pues aprobar los presupuestos, será no estar en el gobierno, pero si no pasa nada, pero apechuguen, y luego cuando Ciudadanos o cuando el PP de Andalucía, pues haga alguna barbaridad no digan, no, es que yo no estoy en el gobierno, bueno, pues apoyar los presupuestos es estar en el gobierno de una manera u otra, aunque luego... Uno no tenga, no tenga cargo ¿no? También es cierto que muchos dirán Bueno, pues si sí, no hacemos esto, desaparecemos ¿Para qué hemos montado un partido político? Pues lo entiendo Pero son ustedes un partido político, nada más Y nada menos que un partido político ¿no? Que en un escenario actual eh, El 90% De las medidas que se plantea O que plantean desde ese partido, desde Vox Pues yo creo que son acertadas Sí, pero el tema De la cantidad no es suficiente, yo lo, lo siento Mucho pero yo seguiré siendo crítico, vigilando, porque además, como buen partido político en todos los sitios pues, de Navas, y esto es así, veremos qué pasa con los presupuestos, si finalmente Ciudadanos, en los presupuestos generales del Estado, pues pasa por el aro, que yo también creo que sí, y
1: bueno, pues en breve tendremos más noticias al respecto, ¿no? Así será, así será. Eh, pues muchas gracias por todo, y volvemos a encontrarnos mañana Dios mediante.
0: Mañana seguimos, don César, un fuerte abrazo.
1: Un fuerte abrazo.